0: 各位好，今天是《博物志》的第七期四十九期。如果我们在修炼的话，今天算是练到了一个<笑>。可以过关的地方，博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听我们的节目。虽然我也不能保证您使用了泛用型播客客户端就每一期都能听到。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们，把节目越做越好。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。我是婉莹
1: ，我是大黄。
0: 嗯，所以今天就是从四十七期突然就到了第四十九期呢
1: 。你你想说这件事吗？啊、ah,
0: no， <笑>就就不用说的太细嘛。嗯
1: ，好啊，就就就到四十九期了。嗯、有四十八期莫名其妙的去了异世界
0: ，就是这样的，进入了一个无次元
1: 。四十八期是既存在又不存在的一期节目。
0: 是的，就是这样啊，这、uh, 这整个过程挺好玩的。那个，但是不能聊，所以，<笑>那我们今天这期的节目呢，就会从这个特别虚无的，呃，一个，从就会从一个特别虚无的四十八期呢，到一个特别务实务实的第四十九期，就是我们要讲，呃，非常确切的那么一两座，呃。大引号博物馆，我们一会儿来讨论它是不是博物馆的东西、啊。嗯，那么就是科布西耶，哎，他到底应该中文应该是说科布西耶还是勒科布西耶吧
1: ？科布西耶是姓吗
0: ？不是，勒科布西耶是他的笔名来着，就是他的艺名来着
1: 。我以为是乐是的中间名吗？法语名不是，就
0: 是他他嗯，不是，就是,、呃是就是、其实他给自己起名字加叫勒什么东西，就是还挺中二的。对他自己有自己的真名但是呢，呃，这个 t 就相当于英文里面的的嘛，但是阳性单数的一个定冠词，就好比说你介绍自己的时候，给自己名字前面加了一个<笑>定冠词，你知道吗？我挺人的明白你的意
1: 思啊，是这样、啊。我还讲一个事情，呃，就是我本科时候的一个老师，他说他在国内的时候就是只是说科布西耶，科布西耶嘛。后来到了欧洲这边留学的时候，嗯、就想找柯布西耶的作品集、嗯，到图书馆就找那个 K 打头的作品集和 C 打头的作品集，他都找不到。然后无论
0: 如何都无论如何都,、嗯、都
1: 找不到，找了很久，最后发现啊，原来前面有个乐。嗯，
0: 啊、在 L 后面。
1: 对对对行，那
0: 我们这期但是为了简单就，就就管他叫柯布西耶来
1: 。好啊，可以啊，我觉得没问题，只要大家都都能听懂，知道是谁就可以了。
0: 就知道那个是谁就行了。他、嗯、所以他是谁？你要不要先简单跟大家介绍一下
1: ？科布西就是法国的一位著名建筑师嘛，主要生活在19世纪末和20世纪二十世纪前半叶
0: 。你说的好像这段时间已经很久远了一样、啊
1: ，就是挺久远的。你见过他吗
0: ？啊，行行，那行，嗯，主要活跃时期可能就民民国时期
1: 那个，差不多差不多就是。嗯，清末民和民国那段时间，建国之前，嗯
0: 、啊，建国之前，嗯、啊，对对对，啊，对，那他名头这么响，到底是为什么呢
1: ？我觉得还是他的建筑比较有特点，然后因为那段时期法国本身这个国家在整个建筑界还算是比较有那种推动力的这么一股力量，呃，所以他那个时候、嗯。有很多的新的概念和主张提出来，等于是一个、
0: 嗯、开创型的人对，
1: 等于是一个建筑的流派的转变的过程中一个很重要的人物，承上启下的人物。同时，他本身的建筑风格又特别的自我和有他自己的特点。这个我们一会儿可能会稍微聊到具体的一些空间上的一些和一些小的细节上的处理，有他自己独特地方的这些点。嗯 okay. 对，然后他因为这些原因，他就会变成一个，呃，怎么说呢，就是特别独特的一个人物。又又由于他本身是一个著名的建筑师，就是会被建筑界的后后来的这个后起之秀认为是一个神一样的人物在膜拜，嗯、所以。你像瑞士人都把它印到印到钞票上，就就 OK,
2: <笑> okay.
0: 。那对他的膜拜呢，就当然就是包括了去他所做的建筑现场去看。对，哎、uh, ，你最近新去看了一个朗香教堂，咱们先从朗香教堂说起。
1: 好啊，好啊，这个最近就是太近了，嗯、因为我前天前天还在那儿。<笑>对，嗯、朗香教堂。
0: 这个小教堂呢，它就是在法国，其实是东南部的一个小镇，东部
1: 东,东部的一个小镇，它是非常接近呃，比较接近德国，非比较接也比较接近瑞士的这么一个地方
2: ，嗯嗯，是在一
1: 个群山的脚下
0: 。OK。它虽然我们中文是一般习惯于管它叫那个呃朗香教堂是吧、嗯？朗香教堂，嗯嗯、呃，但其实是因为这个小镇的名字叫红上
1: ，对红上
2: ，嗯
0: ，但其实这个呃小教堂它自己的名字叫呃吕沙佩勒诺托丹吕哦，嗯、呃，怎么说呢？就是高地的高地圣母院吧，高地圣母堂这样
1: 。那个沙佩勒是什么意思？
0: 啊，就是小礼拜堂
1: ，呃、啊，沙贝当地人大概就是这么就说，提到他的时候，大概就说他就是你你要去沙贝勒沙贝勒之类的，嗯
0: ，拉沙贝勒，对对对，就是小教小小礼拜堂小教堂这种，对、嗯、他
1: 就是大概就就这样直接指代了，因为经常会遇到，怎么说呢？就是如果你是游客去到那个地方的话，基本上就是、嗯、你就拿照片出来指指指着我，就是这个都不用，就是，嗯、uh, <笑>，他们就默认所有来这个小。镇上的游客，或者所有来这个小镇上的外来人，全都是为了这个教堂来的。嗯、实际情况也是这样，嗯 okay. 所以所有的当地人如果跟你聊起来一两句的话，都会直接问你。虽然他说的是可能是法语，你听不懂，但是你大概知道他的意思。哦就是、拉沙贝尔云云，你有你有没有上去啊、嗯？有没有从那下来啊之类的？大概都是这个意思。因为那个镇实在实在是太小了 ，OK， 小到一个什么程度？就是就是一个村子。嗯就是，而且是特别小的村子，就整个主要的街道就只有一条。所以你是坐火车去？我是坐火车去的。嗯、我这么举例子啊，就是我先是从我住的这个地儿坐火车到巴塞尔，然后在巴塞尔就待了两天之后又去了这儿。呃，我到、嗯、我从我这儿到巴塞尔坐的火车大概是需要三个多小时。呃，嗯、再从巴塞尔到这儿。走了差不多，呃、我是坐的比较快的车，是两个两个小时左右，也有三个小时的车。那他们的距离是一个什么样的关系呢？嗯、就是从巴塞尔到到洪尚，大概是从我到巴、嗯、我从我住的地儿到巴塞尔的这个距离的四分之一，但是他们两个车的时间是差不多的，嗯、就是因为懂了就
0: 是没有和谐号
1: 对后面这个就是。坐了几个非常非常小的火车才到，但也是相对了、嗯、相对那种长途的<笑>非常长的火车来讲，反正是比较难去的一个地儿
0: 。所以，我们刚录节目之前，你说我们一会儿还会提到另一个在里昂附近的拉图雷特修道院。你说不是法国人，但是同时去过这两个地方的人，应该是
1: 你算是为数不多的一个。我觉得建筑师里应该还有一些，但是也算是比较少的了。如果这两个地儿都去过的话。
0: 嗯、啊，就是特地要去膜拜朝圣什么的。嗯、对，因为
1: 这两个地儿是真的是都是不是很容易去的地儿。反正拉多伊顿你也知道。嗯，嗯
0: 那咱们先说先说回这个狼巷教堂，它、嗯、呃，所以怎么着就是从小火车站出来上山
1: 。小火车站出来上山的路倒是很明确。呃，它是在直接就在那个它有一条路穿，我说有一条路穿过他们这个村子嘛，就说是村子吧。嗯。呃，嗯、那条路边上就有一个。像一个，我们我们可以把它理解成山门，但是它像修的有点像那种城堡的城门一样的、嗯、那么一个那么一个门。OK 呃。呃、嗯，有一条路直接就从这条、啊、这条城门就直接上山就可以了。城堡的对对对。OK。就从这条山门直接上山。呃，然后它那个路修的大概是有四五米宽的一个混凝一个柏油的路面是可以通车的，所以很多人是开车上去的。Okay. 呃，据我所知，在在更早之前，你是只能走上去，这条路是也也是近十几年、几十年修的这么一个东西。而且它有一个设置是这样，它有一个公交车，这个公交车是一个胖胖的、特别可爱的一个戴眼镜的女士在开。呃，
0: 就一就一辆是吗
1: ？而且我跟你说。就一辆，而且它是在循环的开，就是它从山下，山下那个入口那地方有一个，其实我真不知道那儿有个车站，因为是别人跟我说的，嗯、我才知道可以在那儿等车。嗯。那个、地方没有任何标识，但是那儿就是个车站
2: 。这个
1: 女士会开这个车经过那个车站，有人就上车，没有人她就通过那个车站、嗯、开上教堂、嗯，然后在教堂那个地方。停车场那地方停一下，有人上车，他就开下去；没人上车，他也开下去嗯。嗯
2: ，每天就这么不停的开，嗯嗯就是、他
1: 的对他的工作就是上下这么样这么样开这个公交车。Oh, OK， 有人没人他都开。嗯<笑>
2: <笑>，就
1: 是听起来就是很，这不久的将来马上就会被机器人替代的这么一
0: 个。<笑>就土拨鼠知识什么的，说的就是他
2: 。
1: 对对对，
0: <笑>像这种就是城市太小了，然后有一个特别。著名的景点然后大致都是去那儿。我我你说说这个的时候，我第一反应是比萨。虽然比萨肯定是比那个朗朗香镇要大很多的一个城市，但是好像从比萨的那个飞机场出来也是，就是好像所有的路都是指向斜塔的。嗯
1: ，对
0: ，就是有一种不会迷路的感觉，你就顺着人走就行了。
1: 对，而且比萨还蛮奇怪的，因为它飞机场就在离城市市中心很近的地方。对，嗯、呃，就出飞机场走，就走不多的时间就能走到了
0: ，而且就不行
1: 。但是比赛其实还有很多其他东西可以看，除了斜塔啊，有的有的，嗯
0: 嗯。那这个地方呢，就是就是这一座看起来胖胖的，它的证件照给我感觉总是胖胖的的一个建筑
1: ，你可以理解我这感受吗？嗯，还是有点胖。你要是这么说的话，很多人说的像蘑菇，因为它有一个大大的大大的混凝土帽檐对帽檐儿嘛。
0: 嗯、呃，就是往上翘，有点像那个水手帽，然后蘑菇。我我是会觉得它长得有点像那种，呃，反正什么叶片肥厚的多肉植物的那个造型，就是它那个，呃，就是我们去网上搜这个朗香教堂，就是它最常见的一张一个角度，嗯，就那个过去你就看它曲线，因为就饱很饱满的往外鼓着，嗯、鼓鼓的，就看起来胖胖的。
1: 嗯，对，最常见的这个角度还并不是它最肥肥沃的地方，它背面更更丰满一点，<笑>
0: 更胖是？是是是。嗯<笑>、呃，那那行，那你就说说看这个建筑吧。咱们既然你是是吧
1: ？嗯，<笑>说什么？<笑><笑>你是建筑师，对不起。<笑>嗯，这个建筑，呃，怎么说呢？我觉得他算是科布西耶晚年做的一个比较任性的作品。也算是因为他自己到后来比较有名了，呃，基本上法国这些，你像教堂啊、修道院这种项目，就交给他之后，就就根本就不管了。你想建成什么样就建成什么样，我们也不给你。他是六
0: 五年逝世，然后他这个项目是五六年完工。嗯
1: ，就没有给他什么。五四年完工，嗯，没有给他什么限制条件。而且你像教堂这种东西。基本上给建筑师可以操作的余地是很大的嘛，它不像公寓啊、医院啊这种地方，就是它有一个明确的功能限制在那儿，你不会做的很出格。但是教堂就是我只需要几个空间有那样的性质就行了，整个我的造型我可以，我可以建筑师来考量的和改变的余地很多嘛，所以就等于说。他就是想怎么建就怎么建，确实建了一个特别不一样的东西出来
2: 。Oh. OK，
1: 嗯，你刚
0: 刚说那个话，可能还得再稍微深进进一步的进行一点点解释。就是说、嗯，我们都知道，比如说你要做一个医院或者酒店之类有这种东西的话、嗯，呃，当然做博物馆也是，就是它有一些有不是一些，就是非常多功能非常明确的区域，对你都要。呃，照顾到，并且这些区域之间互相之间的那个空间布局，呃，都是有一个相对明确的行业规范的，就是基本你不会说，比如说举个最简单的例子，你不会把进门的那个导览台放到顶楼最后面。走半天才能走到的位置，对吧？是有这么个逻辑的。嗯。但是宗教场合呢，由于它的这个性质的关系，当然它还是有一些明确的空间需求，比如它需要有做礼拜的地方，它需要有那个神职人员工作的地方这些。嗯、但是，并不像那些功能性就是特别强的建筑，嗯，的需求那么大，对吧？它它是它是有很多建筑建筑上的建筑语言上有很多是，呃，既然是一种。有神性的设计就是可以比较灵活，我我这么我这么理解，你觉得可以吗
1: ？我觉得可以，而且另外一点就是，既然你说到神性，嗯、就是我觉得，呃，让一个建筑师在宗教建筑上随意的发挥，我觉得有点我在发挥他这个人的那个通向神性的那一部分。嗯嗯,嗯，你理我的意思吧
0: ？我明白，嗯
1: ，就是我让我让一个建筑师。想做什么就做什么，在他的能力被认可的前提下，他能够达到的，他设计上的升华和最顶顶峰，就是更接近神性的那一部分嘛。呃，所以从这一点上讲，嗯、我们可以看到，世界上的很多著名建筑师做的教堂，都是看起来有一点诶、哎、不太一样的感觉。<笑>我觉得科布歇这个这一次就是，当然我也是这次是第一次去嘛，给我一个最明显的感受。嗯是他有一个有一个面，就是他，我我就是他最著名那个证件照的那那那个那个面能看到两侧嘛？有一侧有很多的小窗，那个窗是非常厚的，对，厚度非常大的一个窗，从外从里面看都有不同的光的效果。但是它的另一面，另一面你看到的是一个有一个伸出来的一个讲台。然后下面还铺着， mm -hmm. 还摆着一个桌子，桌子旁边还有一个十字架。它整个正对的是一个大草坪，这个地方看起来很像一个在室外步道的地方，对吧？嗯、mm -hmm.。我这次去有两个感受，就是因为我我我刚到那儿的时候是接近傍晚了，接近傍晚了之后， mm -hmm. 那个镇上就空无一人的感觉，我觉得我就像进了那个寂静岭，<笑>因为因为傍晚是稍微天还有一点。有一点要黑还没黑，欧洲这个时间天黑的是非常晚的嘛，差不多十点钟天才会完全黑下来。然后那个时候是天还是亮的，但是蒙蒙的有点要黑的感觉。然后镇上一个人也没有，山它那个是在山脚下嘛，所以还有点雾气，总进的感觉就非常的奇怪。呃，然后会有间或有那么一两个人或者几个人，明显就是游客或者刚刚到抵达的一些人。呃，但是我后来才知道他们是来参加活动的、嗯，就是他们会到了之后就直接往山上走。呃，我住的那个地方的那个管家， okay. 我见到他的时候，他就说，呃，他马上就要上山，因为他们今天全镇的人都在山上，去参加一个联合国的一个活动。然后我就说，那我可不可以跟你上去？然后他就说，好，啊，你就把东西放下，去，跟我跟我上就好了。然后我们就一起上去了。上完之后，我发现这个活动是跟一个儿童有关的，就是有好多不同国家的家庭带的小朋友，然后他们要签一个什么样的一个卡片，嗯、要把这个卡片拴到拴到呃红、白色和橙色的两种颜色气球上。之后，他们会在、okay. 会在我刚才说的那个那个立面，就是有步道台、有十字架、有有桌子的那个立面前面，站满一草坪，然后会有一个主持人，嗯、会有几个主持人相关的人，但是他们讲都是法语，所以我根本就不不知道他们在说什么。他们说一些说一些事情，比如活动跟活动有关的，然后大家一起把那个气球放飞。啊，这个其实感觉非常妙，因为。因为这个步道台转转进去，如果在室内的话，它其实就是那个整个教堂的最核心的牧师会站的那个位置，就是它的这个墙的里面是那样的， okay. 这个墙的外面呢又是一个这样的东西、嗯，就是墙内外的功能差不多是一样的，但是它面对的分别是室内的空间和室外的空间。OK， 所以这这一点就很妙、嗯。然后另外一个就是，当再入夜的时候，就是天真的黑下来，大概十点钟左右的时候。所有的这些参加活动的人都在旁边的一个搭的一个临时的帐篷里面喝喝酒啊，喝吃东西之类的。呃，这个时候，因为它夜夜晚是有照明的嘛，这个面整个就会被几束灯光照亮，非常像一个什么东西呢？非常像一个舞台，非常像舞台。而且有一点是，嗯、它上面不是有一个那个那个混凝土的盖呃盖子或者是屋檐吗？我们平时看到这个东西，觉得它是个造型、嗯，但是如果下雨的话，因为我还在那个地方还真的经历了下雨，下非常大的雨，嗯，它就会完全把下面的那个那个平台的雨挡住，嗯，就它是一个可以避雨的地方，所以那个那个地方就、okay. 就非常有有一个独特的感觉。那如果在晚上打上灯光，那个。像舞台，像尤其很像一个布置好的话剧舞台的情况下，有很多小朋友他们在那玩玩游戏、捉迷藏，和玩一些其他的游戏。呃，我就在很远的地方看着，那个那个他们在那跑啊、跳啊、喊呀、啊，和商量坐在一个地方商量接下来游戏怎么进行，那个效果就真的很像在演话剧一样。OK， 非常非常像，你就站在一个观众席上在看一个舞台上的表演。呃，那个感觉是是，我觉得是很妙的。这这真是怎么说呢？可能本来这个建筑的功能不是给你这么设置的，但是后来人们用着用着，它就出现不同的使用的方式和效果，还挺有意思的。嗯
0: ，它这个帽子，啊，嗯，就是我你一边说我一边在看图，是中空的，是吗？还可以进去
1: ？它。不是中空的，它是为了减少那个东西的呃重量荷载， uh -huh. 所以它做的是超薄混凝土
0: 。OK， 所以那里面是不能进人的是吗
1: ？应该是可以进维护的人员的，但是不是一个可以从楼梯走 okay, 去，这不是一个
0: 功能上的空间，对对对
1: ，是一个可以维修，但是它它主要是为了让这个东西更轻
0: 。OK， 因为
1: 你想它是有厚度的，如果。它不可能说是一个帽子，我明
0: 白，就太重了，它自重受不了。
1: 而且它不可能是一个从上面看是个凹下去的东西，雨雨水怎么办还是一个问题嘛，所以他会尽量的，如果下暴雨的话、嗯、会很麻烦，所以他会做一些另外一个角度的坡、嗯，所以他这个东西会鼓起来，鼓起来之后很容易把水就散开，嗯、那这种前提下，他就会把它做成一个像像那种烤烤的薄饼一样，有两层。嗯<笑>，或者像薯片一样<笑>，那两层中间是一个空心的，一烤两层就分开了那种感觉。哎，这个
0: 我觉得还是应该跟大家提一句，因为光看就是光在网上这样看看照片，其实是不太能 get 到它这个设计。我
1: 觉得、呃，但是你一般你也不会，你如果不看图、嗯，它的图纸的话，你不会注意到它上面是那个样子的，因为从下面从任何一个角度都是看不到的，因为它在。山。所以我
0: 说要跟大家说一下，对，
1: 它在山顶，嗯、我们是没有机会跑到。除非你坐飞机，它更高的地方对对，对没有没有那没有那个点，嗯嗯，对。但是现在有
0: 无人机无人机
1: 了，嗯、我也不好说。嗯呵呵
0: 嗯，好吧、嗯。那你是因何提出我们要讨论一下它算不算一个博物馆这个这个这个小问题的呢
1: ？因为是这样，就是
0: 嗯我
1: 一共上了两次山，嗯、就是当天抵达的当天晚上和第二天抵达当天晚上，因为我是。参加那个活动嘛？那个活动因为是一个比较正式的联合国的活动，所以当时那个山脚下还有呃一个警察在那守着，所以那个那个活动，按照我现在的理解，就是现在回想起来，应该是一个普通的游客不能上不能上去参观的东西，所以我当时完全是因为有我当时住的地方那个管管家带着我上进去我才进去的。那 OK， 而且我。整个走这一路就完全就是非常通畅，没有任何阻碍的，我就逛逛了很久，然后我就自己就下山了。他就完全没有什么阻止我参观这座教堂的任何的设置。<笑> okay, uh, 好，那第二天我又上山了，我发现前一天晚上我看到的周围的那些房子，他们其实都是有功能的，比如说。接待处，比如说那个、okay. 呃小餐厅，然后图书馆，呃书店和纪念品商店，还有工作人员的办公室和一些小的居住的，就是工作人员临时住在那儿的和一些安保的设施。最关键的是，我既要买门票，也可以拿一些导览的小册子之类的东西，就是整个一个流程是跟逛一个博物馆没有任何区别的。和里面的所有的设置，只不过这个这是个教堂，不是个博物馆而已。嗯嗯，所以跟我前一天晚上的第一次呃去参观这个地方的那个感受是完全不一样的。第二天我觉得就是。当然也是我没有做功课。其实
0: 你话说的有点绕啊，嗯、就是说，因为前一天去的时候正好赶上一个免费的活动，你稀里糊涂都去了。第二天突然发现，哎呦，这地方居然还是还是要买门票的。然后这个
1: 就一下子进入了、这个、嗯。这个感受就是涉及到一个教堂的功能，就是一个我们迟一点再说教堂收门票这件事吧。就我第一次去，我觉得它是一个非常自然的东西，就是一个在山上的建筑物，我们每个人就上去就可以看，就可以去。然后走就可以走，就就没有任何任何其他的干扰因素。但第二次去，我就觉得啊，它不是这样的一个东西，它是一个设施，就它是一个它是一个公共建筑的感觉，就是是需要有有跟人接触，需要有跟一个组织的接触，我才能够参观的，就感受就完全变了。呃、嗯，但是这个不影响参观了，倒是。不影响我对这个建筑的一个感受，只是说整个这个流程是是不一样的。因为我们之前的节目里也讨论过，究竟什么是博物馆，究竟什么博不是博物馆这样的话题。那像老香教堂这样一个教堂建筑，当想要参观这个教堂建筑的周围的所有的途径和设施，都跟一个博物馆没有区别。的时候，我们是不是能把这个教堂看作一个建筑展品？嗯
2: 哼
1: 。而把整个这个周围的呃其他的设施和这个教堂加在一起看成一个博物馆呢？这是我的一个疑问
0: 。OK。嗯。啊、uh, ，那如果我们只是想要来研究它是不是个博物馆呢？这很简单，我们就。掏出之前的笔记，把博物馆的几条定义往他身上安就可以
2: 了
0: 。嗯，呃，我刚简单的查了一下，这个狼香教堂呢，它呃是一个，它属于私人的一个财产。嗯嗯，它的那个历史其实说起来也还有有点历史，就是当地的这个有四十多户居民和他们本地的。就官员什么的，然后从在法国大革命期间把原来一个旧建筑买下来，嗯、买成了一个私人的东西，然后把专门作为一个呃，就是怎么说供奉也不能说供奉吧，就是崇拜圣母的这么一个教堂。然后后来又怎样怎样，因为战争毁坏，又请了郭比基来给他那个重做，就是这么个东西。一直到今天，他这个产权还是延续在呃这个四十多家人手里，就是平摊的。嗯。嗯，它是一个私人的东西，嗯，那他自己的介绍里面并没有详细的跟我们说这个东西到底是不是一个盈利性或者是非盈利性的一个机构，嗯，所以如果从这个角度上来讲的话，我觉得这个是不明确的。但是就你刚刚说的，他就把这建筑，把这一件建筑作为呃这一个博物馆或者这一个展馆的一个嗯展品来展出，这个我觉得完全可以这么理解。
1: 嗯，对，我也我也是这么觉得。嗯、不然的话，你觉得一个建筑应该以什么方式展示呢？除了展示的本身之外
0: ，对，就是来看，是吧？来进来看，尤其是要，对
1: 吧？要、嗯、
0: 那我觉得可能就是给你造成比较奇怪的这个感受。呃，最主要的点还是他作为一个宗教建筑，他收门票
1: 。对，这个点还是挺奇怪的。但是这已经不是我第一次遇到了，因为我在佛罗伦萨。我印象非常深刻、嗯，呃，有很多的教堂，你进去的时候也是要收门票的。当时我就觉得蛮奇怪的这件事情
2: 。嗯
0: ，这个是这样，就是我想我们的听众里面有很多都是老出国或者就是生活在国外的。那大家如尤其是如果是在那个欧洲啊、什么美国、北美之类这些，就我们进教堂都是免费的。嗯，就绝大部分情况下，绝大多数，嗯。绝大部分情况下，就是因为他就是再著名、再怎样的教堂，他如果说他还有自己那个呃神职人员在那边，他有承担着这个宗教的这个功能的话、嗯，他都是怎么说？敞开大门，这各种迷途的羔羊都可以进来，对吧
1: ？你这个就说的很很、嗯、很准确了、嗯。
0: 嗯，但是但是呃，也有一些，尤其是像比如说像意大利啊，就是南欧吧。哎，我这又开地图炮了。反正就是财政状况不太好的地方，呃，你非
1: 要这么来解释这件事
0: 吗？哎，我觉得是这样的，就是他确实是需要拿这个东西收收钱。嗯，你像像什么巴塞罗那那种地方，他不收钱，他是吧？那<笑>那就像、啊、这些东西虽然也是一个呃有着这个宗教功能的建筑物，但是更多的被当成一个景点了
1: 。对，对，这确实是。嗯、就我们国内也也以前也出过这种新闻嘛，就本来的这个旅游景区、嗯、啊，不是不是旅游景区，本来是我们自己住的一个村子，突然变成一个旅游景区。文
2: 、嗯、物镇什么的。
1: 对啊，就是西递红村那个。进进是
0: 要先对，先给钱，嗯，
1: 对，就是有点像那种感觉，但是就他有个当地人和参观者的问题在里面混杂在里面，还有点奇怪，嗯
0: 。那所以我觉得就是这个问题答案就这么简单，就哈哈<笑>嗯，看他自己给自己的定义
1: 嘛。对，因为他最开始肯定是就是在山上。一个教堂就就唯唯一的一栋建筑嘛，后来就大概修。而且
0: 而且是给人就是因为每一个小镇它都至少有属于自己的一个一座小礼拜堂，什么，你再小的小镇，像法国这种国家，天主教传统这么深厚的，就是再小的地方都会有一个小的 chapel。这、嗯、这个给我的感觉就是，正好设计师比较有名，然后搞到最后搞得太出名
2: 了。就这
1: 样，<笑>而且他这个镇上本身也有另外一座教堂，嗯嗯，这个只是在山上的一个、嗯、一个这一个另外一个而已，呃， okay. 就是他本身一开始就只有他在山上嘛，而且现在我们在山下也能看到那个，嗯、其实能看到最开始他在山上的那个情况，就是山上也有的时候是有雾，有的时候有有有云啊，然后掩映之下的一个白色的教堂在那儿。嗯因为他现在在周围修的那些建筑都是依山势而建的 ，OK， 就是屋顶都很低，基本上就是沿着那个坡下去，像是在山里凿出来的那么一些房子。周围的有些功能性的建筑，比如说图书馆啊、书店什么的，然后有几栋，分别是不同的建筑师设计的。最最近的盖好的一座是人 piano 设计的，是一个意大利的著名的建筑师。呃，这些东西因为都是依山而建，所以。你如果从山下看这座礼拜堂的话、嗯，你还是只能看到它，看不到其他的那些新建筑。Okay. 嗯，就并不会被遮挡到。并不会被遮挡到，他们不是、嗯、对他不是有很强的影响
2: 。
1: 嗯。呃，所以这是他们当地的修建周围的功能性建筑的一个初衷，就为了不影响它，才这么设计的。Okay. 嗯
0: 。那 Reno Piano 我觉得我们早晚也会聊到，因为它,它做了很多很有意思的博物馆建筑。
1: 我们还欠大家一个扎哈是吗
0: ？对，扎哈已经，这不就是那什么嘛？就本来说好了，我们都那都要录了，结果他人没了，就有点觉得不好意思
1: 。就是不是人没了，尸骨未寒。你你什么意思？你要录一期什么节目？
0: <笑>并并并并不不会怎样，并不会怎样、嗯、啊。呃，怎么说？我我们刚刚说了一些，就是对他功能上的一些一些一些探讨。就是我还挺想知道、嗯。建筑里面给人的感觉是什么样？就是我作为一个不是建筑师的人，<笑>就是我看到照片、嗯，然后在脑子里面重新就是重建那个空间的那个能力，跟你显然是差太多了。所以我想听听你，就是作为一个建筑师、嗯，而且你本人刚刚去过，就是那个空间给你留下的印象
1: 。嗯、呃，说实话，它里面的空间我没有。我我没有觉得很好，就是没有给我太大的惊喜。呃，之前可能很多、嗯，尤其是对建筑感兴趣的人会知道，它因为它有一面墙，它做了大大小小的很多的窗，而且由于那面墙的厚度特别厚，嗯、所以这些窗看起来都很有造型。嗯、会从里从外，尤其白天的时候，你如果在里面的话，光射进来会在那那些窗会形成不同的一些。光点，啊，这个听起来像，好像还是挺有意思的，那、啊、但是实际看起来呢，嗯、说实话也就是那么回事
0: 。OK， 那你觉得会不会是因为你后来看到的东西太多了？你如果是你，你是一个在那个年代看到这个建筑刚做出来的人，你会觉得比你现在的感受更好呢？嗯
1: ，很难讲，因为因为它的空里面的空间实在是太小了。就是你看，你看它外面像是张牙舞爪的，就是到处都支支出来、嗯，呃，但是它、嗯、它它里面的那个教堂的空间还是挺小的，呃，嗯、你如果看到一些网上的官方给出的图片，因为是用广角镜头拍的，所以会显得，嗯，有有有很强的，似乎有点大是吗？对对对，但是实际上没有，<笑>是大概里面如果站上二十个人左右，你就会觉得很拥挤了。如果是十个人的话。Okay. 呃，就刚刚好，你会觉得是能透气的。当然如果是啊，那么小啊。呃，但是你你你听我说啊，如果是从他这个建教堂的初衷，就是那四十四十户业主来说、嗯，如果他们都满满当当的坐在这个教堂里的话，是没问题的。嗯、实行一个教堂的功能是刚刚好的，他就有点像这个教堂内部的体量，就只为这四十个人设计，嗯、或者四十家人设计的一样。Okay, okay. 这个。如果说实行实行一个教堂的做礼拜的功能是没有问题的，但是如果是以一个参观的角度或者以一个感受空间的角度，嗯、近十个人还勉强能透气，嗯、近二十个人就有点拥挤了,了。你明白我的意思吧？嗯、因为这二十个人进去之后不会安安稳稳的坐在那凳子上，坐坐在那。因
0: 为如果是一个教堂职能的一个 service 的话，那四十四十个人是都乖乖坐下的，对，是不一样的那个对，是完全不一
1: 样的。嗯、所以，在从这一点讲的话，它看起来因为它的小，而且由于它里面它布置了很多，你看到它有很多那个从外面看有很多凸起的那种，那种那种支出来的很高的高塔，呃，那些下面都是有一个有一个桌子，桌子上面有个十字架，有铺着一本书，然后白天的时候从上面能够透下一束光下来， okay. 这样的塔大概有三座。嗯，这三座塔安排在那个小的空间里，嗯、你虽然说你走到那个每一座塔塔下，你都能觉得哎，这个光感受很不错，但是你想一想，它其实是它其实在里面是一个功能空间，在一个非常小的一个大厅里面，还有一些通向这些功能空间的地方，它整个空间就会显得更小，嗯
0: ，
1: 更局促。明白，明白我的意思。哎，它的
0: 主入口在哪儿？我看了半天没看懂。
1: 他的主入口左呃前后各有一个，有两个主入口
0: 。OK、uh,
1: 。然后侧面还有一个、uh, 那我懂了。神、uh. 职人员的一个第三个入口，就他大概有三个入口这样。嗯、
0: uh, 那我懂了。Uh. 他
1: 的入口是科布谢自己做的一个特别大的门，很厚。我推了一下，是很难推动的一扇门。Uh. 上面是科布谢自己自己画的一些一些一些他自己喜欢的图案或者。自己认为跟这个建筑有关的一些他想画的东西，<笑>很难描述，<笑>因为他他本身非常喜欢画油画之类的这些东西、嗯，然后是那种、嗯、怎么说呢，有点接近毕加索那个时代的很多立体主义风格的作品。好、uh, <笑>哦， okay, 呃，这扯远了、嗯，反正给我的感觉就是，对，给我的感觉就是，由于它里面太小了，显得有点局促和紧张。而且、okay. 当天我去那个很晚的去的时候，呃，特别特别晚的时候，我有一个人进这个教堂的机会，就只有一个人在里面。嗯、呃，我一个人在里面的时候，我感觉那个空间还是小，就是还是有紧张感的。嗯。但是我们话说回来，就是科布谢的建筑多少都会给人这种感觉，因为它是一个强调人体。使用尺度和魔术的这么一个建筑师，而且而且他本身出了两本书，就是讲魔术的。我们去参观他的建筑，尤其是一些居住性的建筑，一些一些住宅或者给人给人给人住的房间，比如我们一会儿可能会提到那个修修道院的一些房间，他会给你一种感觉，就是每一处都很小，但是你刚好都好用。嗯嗯嗯，就是我一转身，刚好能打开一个柜子，但是我把这个。柜子合上，我再退出来，我会感觉那个空间很小。但是我进去使用的时候，没有任何问题，它不妨碍我的任何身体的活动。就他把人体的那个空间的性价比用到了，我们现在可以说性价比那个词，当时可能没有。是，对，他他的那个空间的性价比用到了一个极致的感觉，而且他设他在他的建筑里面也设计很多，比如家具啊，都是他自己设计的，就是他把那个空间控制的非常的精确。这个在我们现代。建筑来说，我们可能不会说搞到这么具有性价比，就是我们会会让人更舒服，而不会让人在这个空间里觉得我确实都是好用的，但是我很紧张，因为好像我像个机器一样在里面， uh, uh, uh. 我只能做一些规定动作， okay. 你明白我的意思吧？但是这确实是因为是科布西耶本身他改变建筑设计的方向和观念的一个他自己的主张和想法。所以他的建筑都有这种感觉
0: ，你知道吗？你说这个，我就想到我们录音之前，我翻了一下，就是他有一个那个有有一个 association 是把科布西耶的好像二十多个建筑传成一堆儿申遗嘛、嗯，就是那个联合国非物质文化遗产。嗯嗯，我我看到那个清单的时候，我第一反应是跟你说，诶，他作品不多。嗯，是吧？我我第一反应是一生二十多个，但是对，呃。你就立刻跟我说，就看跟谁比，然后哦，我就懂你的意思。就是他那个时代，虽然说他是怎么说是一个现代建筑的一个呃启蒙者，这个、这个、启蒙者、嗯，但是他毕竟还是一个，就照我们今天的标准来看，是属于怎么说前工业大规模工业化建筑时代的一个人，对吧
1: ？就是一个不具有商业性的建筑师，可以这么说。Uh, 嗯
0: 。啊、uh, ，OK， 就是他做的那些东西还是有。呃、嗯，我全且称为我个人感受啊，就还是有很多手工感在里面的
1: 。呃，我们我们对对，确实是这样，就是而且很多东西就是是唯一的，不可复制，就只能在那个地方实现，嗯、只能以他的方式实现。我们举一个这样的例子吧，嗯嗯就是比如说我们看李安的电影，李安可以拍很多类型的片子都没有问题，而且很多片子拿过来不告诉你导演是谁，你可能看不出这是李安的东西。哎、uh, ，对对吧？比如绿巨人拿过来，这是
0: 他神奇的地方
1: ，对对吧？你不，你不是，这是一个非常现代的、uh, 非常商业化、非常工业化的电影制作的一个方式。但是你如果去看什么费里奇，或者没、嗯、不用那么远，就是伍迪·艾伦的电影，或者说法国那些作者电影，他们的那些电影，就是他只、嗯、只是你必须有那个人才能拍出这样的东西。然后这个东西就跟他自己的那个那个人关系非常的密切，可能他本身这个导演不会出现在、嗯、不会像伍迪艾伦那样出现在电影里，但是你一看就知道这片子是谁的，有那种非常明显的气质。那是，嗯，我觉得那个时代的东西是这样，嗯、而且科布西耶又是类似这样作者建筑师的这样一位建筑师，就是他的建筑，嗯，就非常具有他自己的特征。这种建筑师你让他一生做上百个建筑是没有可能的，二十多个已经很多了。而且他晚期的那些建筑，我也说了，就我觉得完全就是法国政府觉得，你就做吧，你想做什么我就让你做什么。呃、啊
0: ，就是其实就是当时的政府已经意识到了这货是一个怎么说，就趁他还活着，已经已经意识到了他将来会就是在建筑史上是一个很重要的
1: 人，所以咱当时就已经是一个很重要的人了。对，就是我就放开手脚让你去盖吧、嗯，想盖什么就盖什么，能盖多少就盖多少。嗯
0: 啊，这这建筑师混到这个地步
2: ，简直是。
1: 呃，对，但是现在应该已经不会有这样的机会和人人物出现了，不是那个时代了，过去了。嗯
2: 嗯
0: ，就我们刚说那个 Reno z Piano 的话，如果我们那个有听众感兴趣，可以先去他的网站上看一下。基本上像现在这种，就是也是就是国际知名的大牌建筑师，就明星建筑师，呃，他们挂在自己事务所网站上的那些，就是。可能就他签上自己名字的建筑，嗯，是远远就是就跟这个这个二十多个科布西耶这二十多个不是一个量级的
1: 哦，那完全不是
0: 。对，嗯。但是话说回来呢，他们就是自己事务所做的做的这些，就是非常庞大的一个清单摆在你面前。嗯、呃，就是建筑师本人对于每一每一个作品的那个每一个单独作品参与的程度，也是和科布西耶当时这二十多个建筑那个程度是。相对要低很多的，对吧？可以这么说吧
1: 。呃，这就是比较复杂的，就绝大多数，嗯、如果一个事务所做的很大的话，就是建主持建筑师确实会每个项目都参与不同的程度，有不同的程度的参与。对，把把关、嗯。但确实重要的项目，他就控制多一些。呃，不是很重要的项目它就，他就是他就放的多一些。但是像科夫西耶、okay、那个时候做方案做建筑，就是每一个道门把手，他都要考虑到。嗯所以，所以那那个那个建筑就是，甚至你有这种感觉，就是你看到那个建筑就看到柯布西耶本人了。嗯。因为他本人还有什么能够让你更清楚地了解什么是柯布西耶呢？难道还不是说他设计的精确到每一个门把手和精确到每一个
0: 大门上画
1: ，对每大门上画这些东西，让你更知道谁是柯布西耶？柯布西耶究竟是是何许人也吗？嗯所以有这能让你有这种感觉、嗯，但现在我们这些现代的建筑很少能给人这种感觉，所以有一个朝圣和膜拜的这种气氛在里面。<笑>嗯,嗯
0: ，就还真的是我，我一开始其实听你说就是这个建筑系的学生去这些地方，呃，就用了“朝圣”这个词的时候，我一开始以为你是有点戏谑的那个成分在里面，了了后来对，后来我发现我操不是，就真的是
1: 去。你知道,、嗯、你知道我住的那个地方，我、嗯。嗯，第二天起来吃早饭的时候、嗯，呃，桌上还有两对特别年龄特别大的夫妇，嗯、呃，坐在我对面的那个那个老爷爷，他跟我说他，他他在美国做建筑设,设计，嗯
2: ，
1: 他来朗香教堂是他五十年的心愿，今天终于实现了。我去，而且你要想，五十年，五十年就是。他他是这么跟我讲的，他说五十年前他的那个那个学校的教授跟他说说有这么一个房子是怎么怎么样怎么样怎么样、嗯，然后他就觉得很好，就很想来。那个时间点是这个房子刚刚建好不久。
2: OK， 明
1: 白吗、哦？就是,是就是他他跟我五四
0: 年完工的，他
1: 参观和我跟我参观完全处在两个维度上。
2: 嗯
1: ，就是对他来讲，这是一个他年轻的时候是个新建筑。然后等了这么多年，终于来了、嗯。但对于我来讲，我我知道这栋房子，它就已经是一个世界文化遗产。哈，就是这样嗯
0: 。<笑>嗯，所以那这个就是狼香教堂呢，你肯定也拍了不少照片。我们回头再做成一篇通讯，就是从视觉的这个方面再跟大家多，嗯、免得就是怎么说呢，要榨取要榨取你这次去一趟的最后一滴剩余价值。
1: 我还去了别的地方呢，不要这样。
0: <笑><笑>好，那我们再说一下那什么吧，说一下那个拉图雷特修道院吧，嗯、因为这个是我个人唯一一个去过的那个进去过的科普西耶的建筑，而且是我们俩一块去的
1: 。对，那是哪一年？嗯
0: ，啊，一二年吧，还是一一年
1: ？有有那么晚吗？反
0: 正是我大学毕业之后的事情。我10年毕业的嘛。好吧，嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯，那个我现在的印象就是跟去狼乡就红上这个地方有点像，也是很小，火车开开开，在一个非常小的地方停，好像都没有站台，还是土土的，是不是？当时
0: <笑>就那个火车站是就是就是个站台，就周围是那个站是没有围起来的一个火车站，嗯，就你下了火车出来就是街那种，然后。呃，因为我刚听你说，我就觉得很像。他这个怎么说？拉图雷特修道院那个地方，其实是离里昂不远
2: 。嗯，对
0: 。啊，所以我算是过里昂而不入。我再去了那么多趟，没去过里昂。呃，也是一个小小的镇，小小的火车站，出来之后也是没有人，就上山这样。
1: 嗯，对。然后就沿着沿着一条路，沿着一条游。清晰的指示牌的路，一直上山就可以到了。对
0: ，对就是你往四面八方看，都有指示牌告诉你去、嗯，就往这儿走，往这儿走，往这儿走。对
1: ，对，对，对
0: 。然后那个地方呢，它是呃跟这个不一样，就是首先它体量就很不一样了。这个是一个拉图雷特，是一个修道院，就是它今天还是有那个修士住在里面的，就是它就这、就是个庙。这么说不太好，它就是个庙那种感觉。呃，那一般的游客呢，就是呃，如果<笑>不要笑我，就是只要你提前那个预约，都是可以去住的。嗯嗯
1: ，他有、啊、我,们我们这个这个这个要说清楚，就是呃，他因为本身是个修道院，嗯，所以有很多给为修士提供的小房间。嗯，在他建筑整有有那么一侧，整个那一侧的几层。都是给修士提供给修士居住的房间，至今仍然有很多修士住在里面。然后那一部分是不对外开放的，嗯、对外开放的这这些房间是可以让你去到那里就住进去，是包含在他们的那个整个的参观的一套的流程里面的这么一个这么一个设置。
0: 嗯
1: ，对吧？我这么说可能比较清楚
0: 。对，对他就是这样，就可以。你把你对他这个建筑的参观可以分为，呃，你在外面溜达溜达。然后你如果要进去的话，就只能是即呃，那个那个那个 VZGZ， 就是必须得有人带着你转。嗯、然后你要再想就是在这儿待久一点呢，你就可以住，就这样。但是呃，如果你想住的话，变成了旅游指南节目。如果你想住的话呢，就可能是要提前蛮久呃预约，然后他也没有像什么那种呃一般的。呃，预定酒店，你直接上面选几月几号点，然后在线支付，没有这些东西，就他有一个那个联系的邮箱，你给那边发邮件去去去预约，大概是这样。嗯，我好，而且其实不贵耶
1: ，不贵。我当时记得好像是我们每个人四十多，是不是
0: ？四十多欧还带早餐。
1: 嗯，还有晚餐，还有晚餐
0: 啊！对对对对对，四十多早晚餐，然后你就是每人就一个很小的一个小小的房间。嗯，我回头可以把照片给大家看看啊。
1: 对，就是就我们住的就是和尚住的那个小单间、嗯，你可以想象一下那个感觉，非常小的一一个细细的一个长条<咳>
0: ，对，一小条。然后他还很那个怎么说，很贴心的在门上把你的名字打印下来，有个。对。有一个小牌牌，特就每个人一一个小牌贴在自己的那个小、嗯、小小,小门上，嗯
1: 。但是我觉得住在拉特维特是参观拉特维特的最佳方式
0: 。你必须住，我就只能呵呵作为一个，厚<笑>颜无耻的，作为一个住过的人，表示这个这个真的得这必须得有，就是尤其是你要如果已经去了去了里昂的话，那就抽一天吧，去这个地方要去一下，嗯嗯,嗯。那。说完了这个旅游指南，那个建筑方面的话，嗯，我自己是玩得很开心的，就是就是围着这个建筑里里外外溜达，我我就是觉得很有意思，就是细节非常的多，很丰富，然后就也是像你说的，就是一边在看，一边就是在回想，就是建筑师在做这个东西的，就是在猜测他做这个东西的时候，呃，他的一些想法和就是亲自呃插手的程度了，已经，嗯
1: 。他尤其是这个修道院建筑，嗯、我觉得他科布奇自己做的那个手段，甚至比这个狼香教堂还要更狠一点，就是更更发自他自己内心做的一些东西。因为其实真的有一些地方是你不太能够解释的清楚他为什么要这么做。呃，甚至我当然可能不存在合不合理这种问题。但是，如果从现代现代一点的观点看的话，有些地方确实是有点不太合理，或者不太不太通人情，有点有点只是、嗯、只是说科布西耶可以这么做而已。呃，嗯、而且你可以看到举个例子啊，比如说他整个建筑下面的那些支撑。嗯
0: 、啊、，OK， 他就是非要把一个地方给抬平
1: 。对，非要抬平，而且你看，你想想他做那些支撑是有有很多造型的嘛？对，嗯，呃，然后抬平这个，你可以有很多的解决方式，比如说你你地下室做一些地下室的空间，或者说你做一些比较，嗯、怎么说这就很难讲了，就是我就拿这地下室举例子吧，当然他没有，他他只是在下面做了很多支撑，这些支撑的很多那种，呃，犄角旮旯的地方是很难维护和去清洁的，嗯，嗯呃，还有一些地方是它山也其实也还会。会有一些那个土土地的那种变化嘛？嗯，这些变化它有一些变化之后，它它那个周围的那些地地势的情况还是会变，那那样的话，它就会有一些地方可能原来不是这样，但是经过了这么多年，它它变化了，我们看的那个样子可能跟他当时设计这个房子的时候又不太一样。那你如果在当时设计这个房子的时候没有把这些考虑进去，而是很任性的就。做了一些造型出来的话，现在看起来那些造型可能就会显得有点莫名其妙，不知道会变，不知道为什么会是这样子。就他完全没有规避这些，嗯、就就完全就想怎么做就怎么做了。嗯，而且有些地方他会有一些山上面会有些潮湿啊，呃，保温防潮的问题，在他做这些下面的支撑的时候，他并没有特别的去考虑这些。嗯
2: ，
1: 所以、哦、你大概能明白就是。可能正常的游客看到这些不会去考虑这地方会不会怎么样，但是你一个建筑师走过路过的话，他大概会还会发现一些不太合理的地方。呃，但是无所谓，反正这东西可以维护嘛。就如果有问题，反正它是一个是文化遗产，如果有问题我们就维护就好了。嗯，
0: 所以那个什么现代建筑五点就是他提的对吧？嗯
1: ，对他有一些。这方面的比较经典的理论，嗯
0: 就是、他对他，他有一个反正挺常用的做法，就是在一个不平的地面上，呃，就像吊脚楼那样
2: 。嗯，我
0: 这这这是我一个外行的观察，啊，就是、嗯、就硬是硬是拿柱子撑出一个平面来，然后在这个上面往上再、嗯、再弄
1: 。他首先是就他有一个概念是，呃，他的很多建筑首层都是通的，嗯，就是第一层就是完全是。城市空间，嗯，呃，所以他也不在乎加这些柱子呀什么的，把这个整个一个建筑抬起来这些事情，呃、嗯，因为这个可能有时候跟地形有关，比如说我有一个坡地，那么我这这一层如果在坡地里面接触这个坡的地方做一个楼层的话，就会有一面是、嗯。完全开场的，地下室的那种，有一面就必然是像地下室这样，这样会很很麻烦的、嗯，因为很多建筑的本身的那个基地的地形基础都是这样的，当然我们可以去改土石方、嗯，可以去改怎么样，但是这这件事就是看建筑师怎么想，你是尊重这个本身的原来的地形，嗯、还是说我要花很多钱去把这东西填平？那嗯，那他在这种前提下，他就会做很多这样的处理，就是比如说完全我完全无视一层的这个空间。嗯哼，我不是我不求它的功能，我就把它还给城市空间，就是他会有一个这样的想法在里面。嗯，他还有一个就是他很喜欢在屋顶做东西
0: 。那是的
1: 。他在屋顶会做很多屋顶的花园呀、啊，然后那种公共空间这样的东西出来，这些都对后来的建筑师影响很大，影响极大
0: 。我有一些非常零碎的感受，就是我对这个建筑还记得它时,时间
1: 太久了嘛。
0: 时间，呃，但是虽然说零碎，但是印象还是非常深刻的。就是我能，嗯、我记得很，就是我记得很多很多细节
1: 。你说一说
0: ，他那个浴室简直是棒，就是超赞
1: 。浴室是什么？你说洗澡那个地方
0: ？对啊，对啊，对啊。嗯。然后还有那个呃楼梯转台的地方，离地面不远的那个灯灯，对，嗯。呃，还有那个他那个食堂的那个厨房，
1: 嗯
0: ，我也很喜欢。呃，哦、我这么说真是这个听节目的人，这是一点画面感都没有。
1: <笑>对，确实是这样。但是、呃、如果回头能够找到一些照片看的话，嗯、大概就能理解你喜欢那些点在哪。但是去过是更好。嗯，因为他那个他那个餐厅是一个差不多是那栋建筑里面。最大的公共空间了吧，除了那个嗯教堂那个空间之外，嗯，呃，他的有一面是用那种有点像蒙德里安的那种
0: ，那何止是有点像蒙德里安，我就他们俩应该是
1: 是吗？好朋友是吗？做的做那种我,我觉得应该彩色啊。对，做那种彩色窗户，整面墙都是，所以有阳光射进来的时候会很好看，呃，嗯、然后整个那个公共空间做的也很舒服，我们当天的晚饭就是在那吃的。第二天早饭在哪吃我想不起来了
0: 。就早饭也是在那吃的
1: 。早饭也是在那吃是吧？对，嗯
0: 。他那个卫生间我喜欢，是因为我觉得是因为材质和配色。他就是很不嫌麻烦的，很多那个就是呃，居住区的墙面是那个我都不知道那个应该叫怎么说，那好像叫什么 popcorn， 就是他把那个涂涂料上去之后，然后拿那个木板往外就是。摁上去，然后再往外拔，然后拔出来一个自然的那个肌理。嗯，那个
2: 、
0: 是因为我猜想是那么做的
1: 。呃，对，就是那么做的，就是有点像我们，嗯、比如我们国内是刮大白嘛，在墙上。嗯，我们我的我们是想把它刮平。
2: 嗯、呃
1: 。我这么说大家都明白什么意思。呃，呃呃我我们国内基本的做法是我要一个平的墙面，但是欧洲的很多做法是我要一个糙的墙面。嗯。嗯呃，一般家里的墙面如果是用这种材料的话，都是糙的，就是我们国内那种那种刮大白的材料，都是糙的。它会有一些特殊的工具是去把这个东西弄弄成一个均匀的糙的一个状况，或者是像那种日本的那种海浪纹样的水波纹样那种，做成那种扇面形状的那种东西也有，也有各种各样的都有。他们有他们有这种做传统的做法，从呃很久一直到现在。呃，你是你，我们在拉脱维看到的是其中的一种，嗯，然后我觉得，呃，我不知道，但是我不知道那个女女女士用的浴室是什么样，我只去过男士的，嗯、呃，我觉得他给我的一个比较清晰的感觉就是，因为我们用的都是公共的卫生间嘛，和公共的浴室，嗯，对，他的那个公共的浴室就是我们我们可以想象一下一个国内的公共浴室会长成什么样子。嗯哼<音>，对吧
2: ？OK， 嗯哼，就是一个
1: 一个大空间，然后两边是，就不是两边，就四周是都邻挨着的水龙头
2: ，就、嗯
1: 、就有点像，怎么说？我们无论是监监狱、学校、嗯、公共澡堂，长得都是就、这、一、个、<笑>同样的一副样子。好，对，那他就是非常用心的设计了私密的空间，在一个公共的浴室里面。嗯，而且就是。就你感觉他是在里面做了空间上的分配和设计的，这点就会给一个没有这种相关经验的人一个非常大的震撼，我觉得
0: 。拍了拍自己，我，<笑>对，<笑>
2: 对的
1: 对对很
0: 舒服，非常的，嗯，呃、就是那个那个浴室，虽然我说实在的，其实我，嗯、呃，怎么说，算胆子比较小，但而且它一个修道院那么空旷，然后里面我们居住的那个区域感觉也没有别人了。呃，我自己一个人去洗澡，还觉得就是反正往那儿走，还觉得挺触的，有点嗯
2: ，
0: 啊，但是一旦进的那个浴室里面，它的那个材质、它的颜色，还有它那个清洁的程度，嗯，我是就是那个淋浴间里面，我记得非常清楚，因为我那天挺累的，我就直接坐在地上了，嗯、就觉得非常的舒服
1: ，特别好，就是
0: 大概就是这样，对，非常好，嗯。不过你说那个刮大白那个，我想再吐槽一句，就是国内不能做刮大白的原因是你，你、嗯、呃他那个他那个墙面如此的凹凸不平，那个那个就是国内这么脏，那个积了灰之后，这是一点办法都没有
1: 。呃，国外的这个反正德国的这些涂料是可以拿水直接直接冲的。嗯，呃，我不是说让要让人们拿水冲啊，就是你可以拿一个湿的抹抹布去。对，是可以清洁，的，没有什么。它那个
0: 它那个凸起和那个凹陷就非常的有机的那种那种东西、嗯，你是没有办法就是就就是拿抹布擦这种清洁方式的，它就只能是靠干净。嗯
1: ，对，它那个、嗯、呃，修道院里面那个确实是凹凸的非常非常明显，然后有很多很多不是能够清洁的地方在里面。嗯，对，是这样。但是它，你想在山上，空气又好，环境又好，这方面这么多年了。应该也没有什么问题吧？有也有可能重新刷过，我们不知道而已
0: 。啊，那是、嗯。然后他他还有一些，就是我一个印象比较深刻，就是他对那个很嗯薄的混凝土的应用。嗯，就是我觉得那个做起来就可以，简直说就是照今天的那个标准去看，有点不惜工本的感觉，太费劲了。就是他那个窗棂都是应该是现浇的，对吧？
2: 嗯
0: ，看起来都不像是预制好了的那个呃薄薄的，非常薄，就是两公分以内厚度的混凝土片儿
1: 。那个时候应该都是现浇的
0: ，现浇的嗯，嗯。然后那个这个这个纵向的这些混凝土片中间呢，再嵌进去相应尺寸的玻璃，嗯。而且它并不是有规律的，它就是一个随机的一个一个尺寸的感觉，就觉得、嗯、哇
1: 靠。就是像你说的，就是有点不惜工本。嗯，就是这这个不惜工本，在现在看来也有点不合理
2: 。那、嗯
1: 、这也是不合理，过分了，啊、嗯，对，过分了一些一些地方，确实有这些地方，就是啊，做设计能够做到这个程度，还能让你任性的把它盖出来。嗯
2: ，<笑>
1: 就有有一种这种感觉，让人很羡慕。<笑><笑>嗯，呃，确实很羡慕。嗯<笑>所以就是你觉得拉托维特算不算一个博物馆呢
2: ？不算
1: ，不算是吧
0: ？对啊，它如此的内向和那个封闭的功能的一个一个东西
1: 。但是你觉得如果它再做的开放一点
0: ？它有个很实际的原因，是它里面还有修士在那生活
1: 。对，但是狼乡这里也有几个修女在住在附近，然后维持这个。教堂的日常的一些礼拜什么的，嗯，嗯
0: ，不一样。就是我呃，现在就是录音录到半夜啊，我已经没有那个特别理智的去分析，就是不一样的点在哪里。但是感受上，就是他，就是不管是我们去的方式，就是包括我们去参观，就是预约的这个方式，嗯、呃。嗯然后整个这个建筑和它里面的人，就支柱的人给我的，还工作人员给我的感受，它就是一个、嗯、其实是一个很封闭的，就是真的是以它的那个神职，呃，不是怎么说，以它的那个宗教功能为主的一个东西。它以虽然开放参观，但是嗯
1: ，对，所以有的时候这个建筑这类的参观的，怎么说，你参观的这种处所，嗯，可能就是个度的问题。我觉得，狼香教堂如果周围的设施不见得那么健全，嗯嗯、然后功能安排的不那么通畅，它再往回退回去一些，比如几十年以前，可能我们去的时候，嗯、如果我们去的话，也不会感觉到像一个博物馆的参观方式
2: 。嗯、我们
1: 可能也会像就是当时去拉图雷特修道院那样，觉得啊。这好像就是一个还是比较野生的一个环境
0: 啊、呃，是是没错，就是就就是这个感觉，就是整个环境挺野生的，嗯，不是那么被驯化的城市感。那我们这期就差不多了，呃，啊啊、作为那个听到这么这么这么这么长的一些节目，听到这里的福利呢，就是如果你继续往下听，你就会发现我我把呃上一期的那个。就是那个消失在无次元里的那期《博物志》的听众反馈的部分，嗯，给保留到了这一期的后面，就大家接着往后听、嗯，就会听到那个上一期的听众反馈了嗯
1: 。嗯，主要内容就没有了
2: 。嗯，啊
0: ，对，主要内容就再见，就消散在风里。嗯、呃，《博物志》是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。呃，我们有新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是博物志全拼。呃，欢迎您入会支持我们，入会请您访问博物志点 FM 斜杠 member。啊、呃，最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：一天世界未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元选美和陛下观。拜拜啊，不对，还有风头圈和时尚怪物。拜拜。拜拜。那么我最近的呃在做什么和我的工作的一些进展，就跟大家汇报到这儿。呃，接下来呢，我们来做几个很有意思的听众反馈。首先是两则和 HB 先生来我们节目相关的两则反馈。嗯、呃，就是一个是。天文馆那期，还有一个是行星博物馆那期。当然了，还有之前我爱南京第一期，我们吐槽一下紫金山天文台。第一篇反馈呢，就是来自在紫金山天文台工作的一名，也是天文学家、天文天,天文工作者。首先，我要说，我非常的开心，还有一点点的意外，就是我们这个节目吐槽单位还真的有人在听哦。那，呵呵呃。感谢您的来信。他呢，因为没有署名，所以我就不去念他的 ID 了。虽然我看到你的 ID 了。他说：“亲爱的晚英主播，你好，我是一名紫金山天文台的天文工作者。此前很喜欢您的节目，听着您吐槽那些与我不怎么相关的东西，感到的是无限的快意。然而这次吐槽落在自己头上，或者说自己所在的领域时，内心充斥的只有难过和落寞。并不是您吐槽的不对，这可能仅仅源自不想听到批评的声音。”不过想想其他被您吐槽过的人，心里一样也不好受吧？嗯，这位先生，我在往下念之前，我要说，呃，你知道博物志也是常常被人各种吐槽的，呃，但我是集中被吐槽的那个对象啊，就是基本上没有什么人吐槽大黄和小爱，全是冲我来的。那。我又不像李如一那样是个艺人，这是他自己自称的。我们并不是一个，我并不是一个长期的艺人，所以听到这样各种各样的攻击和呃批评，或者是攻击的，甚至是有时候是攻击的时候呢，嗯，是非常的难受，而且有的时候能难受到一晚上睡不着，就觉得哇，至于吗？<笑>这么骂我是吧？嗯，但是话又说回来了，除了那些批评的完全不对，就是纯喷子。那样的批评之外，绝大部分的听众对我和博物志的建议和批评都是非常的，就是它是有道理的。就是我为如果我想把这个节目做得更好，如果我想变成一个更好的博客主播的话，我就需要听大家的话。那你也说了，我并不是我吐槽的不对，就是只要是去过紫金山天文台的人，进了啊。呃不能这么说，去了那个紫金山天文台遗址，就山顶上那个遗址的人进了展厅看过的，可能如果还要反对我的批评和吐槽的话，我只能说那咱们就尿不到一壶去了。他那个展厅，他那个展览确实做的不好。既然我们都承认了这一点，不如就淡定的来讨论一下如何把这件事情做好，才是比较有建设性的嘛。所以您也不必感到有任何的难过和落寞。我只是希望看到它更好。那我接着往下念。Anyway， 根据您这次播客的内容，我还是想讨论几下一点。一天文馆应该展示些什么？首先，我还是没大明白。从词源上讲 ，planetarium 应该包含且只包含以下两部分内容：行星科学和天球（括号应该只包括日月、大行星和亮星（括号完）的行进）。虽然行星探索和地外行星的研究如火如荼，但现代天文更多的成果是在星系宇宙学领域获得的。这后一部分的内容要不要展示？不过话说回来，行星探索还不算最新的成果进展，也被排除在天文之外、天文馆之外了。IAU 开个大会把冥王星降格的这个一这么一个人为的决议，倒是很快的反映在了天文馆的展陈内，有些讽刺。嗯，其实我倒觉得我们在录这一期的时候呢，我和 HB 是从这个词源上去讨论天文馆应该是什么的。我后来反思了一下，我觉得这么个讨论没什么意思。呃，就从我一个科盲。门外汉就只是很喜欢看星星，我就是只是一个很喜欢看星星的人的角度来讲的话，我去到博物馆啊，不 ，sorry， 我去到天文馆里面，我就是想要看一些好看的东西，一些我能看懂的，并且又有一定科普价值的东西，因为太深我也真的看不懂，对吧？那，嗯，不是业内的人呢，我也不会去非常较真的去抠。呃，它展示的内容是，比如说是在太阳系内的，还是银河系的东西，还是只是讲行大行星，还是怎样，还是去讲星那个星球的运动这些事情？只要是天上的、好看的，又能把这个故事讲好的，能吸引到我的注意力的一些展览和展品，在我一个普通参观者来看都是好的，而且。看完之后也都是有所裨益的，那这样就好了。至于您说的冥王星降格这件事情，立刻就反映在了北京天文馆里面展陈，就是我们说那个丑丑的小人儿就被搬走了的事情。呃，这我倒觉得没什么意外，也没什么讽刺，因为呃，天文馆它作为一个科普的展馆呢，它最最起码的底线是要保证自己展出的信息是准确的，是对的，对吧？这就至少不能有硬伤。那当。呃，我们把这个不是我们 IAU 开会把那个冥王星降格了之后，他就必须立刻马上拿走。他如果不拿走的话，他这个展陈里面就是个错误了。呃，所以大概是这样。人为的决议其实怎么说呢？嗯，把冥王星定义为行星也是一个人为的决议，对吧？啊，把把任何一个我们现在说的行星定义为行星，都是人定义的。那把它拿走呢，也是人定义的。至于我们对于宇宙的认识和对和对宇宙空间的一个划分，这都是我们人为的决议。下一条，天文馆受众的问题，我想你说的很对。包括天文馆、科技馆在内的各类博物馆，传播知识的对象不应该仅仅是中小学的小朋友，应该包含各个年龄段的人群。然而神奇的是。博物、历史以及自然类的博物馆遵循这样的设定，但国内科技馆、天文馆等科技向的博物馆似乎将自己的受众自动地设定为中小学生甚至更低龄的人群。（括号）突然想到一个有趣的例子：展览动物标本的自然博物馆是严肃的面向大人的，而展览活体动物的动物园却是普遍低幼化。我想，这不单单是天文馆的问题，而是有一定社会惯性的力量。低龄化的展陈设计又进一步强化了这样的受众设定。我想，即使到现在，人们提起来天文馆的功用，首先想到的依然是中小学科普教育和激发小朋友的兴趣，仿佛天文馆跟大人就没关系了似的。当然，也不排除有人对天文馆一生热爱，我身边就有热爱到把地址背得滚瓜烂熟的疯子。受众问题，另一方面是纠正惯性力量的科普工作做得并不好。据我所看到的国外。科技馆和天文馆也有点面向小朋友的倾向，但他们的布展内容和展览方式依旧能够吸引到我这么一个大人进去参观。我想我们要做的还有很多。嗯，受众这件事情，对呀，感谢您分享您的想法，就是我们基本上都想到一起去了。就是 somehow 就不知道为什么这个呃，我们看到的绝大部分的科普类的呃这些展览和各种馆，它都是。有低龄化的倾向的，这其实是一个非常遗憾的事情。我知道有不少的打引号的大人，呃，都还是很有童心，都很有好奇心。我们都想去更多的学习和了解这些东西，但是你就会发现啊，没有这样的去处呢。从我一个突发奇想的猜测来讲，我觉得很有可能像这种东西呢，是怎么说？因为我们知道我们国家的各种场馆，这些都是国有的嘛。那上面开了个会，说我们接下来五年规划怎样怎样，要那个呃抓中小学生科普工作，接下来就要贯彻某某会议精神，要做这件事情，上面批了预算，那就做喽，对吧？既然有了精神指示，你们要给中小学生做普及，最后显然就不会做出一个给大人的东西。呃，这样的基调呢，其实在我们每做一个展览或者每做一个博物馆的时候，就是最开始要确定的事情。我们开的前几次会呢，就要去就要商量好一个事情，就是我们这个展览做出来受众是谁。比如说我刚刚我说的，我正在做的那个农业相关的项目，它就其实并不是给呃普通的参观者看的，因为它是一个企业博物馆，它是这个农产品企业的一个呃行业博物馆，它就是要给呃为数不多的普通参观者和大部分的呃业内人士合作的商业伙伴。和分销商之类的这些人去看，那你就可想而知，他给这些人看的时候和给普通参观者做科普就不一样，因为大家来的人都是知道你这个行里面的门道的，对吧？那我们如果说一开始就定义成要把这个天文馆或者是什么什么馆科技馆做成一个给中小学生普及科学知识的一个东西，你可以想到这个基调定下来之后，他最后就会往那个路子上去走了嘛？在这个问题上，不管是像我这样做策展的人，还是您这样的科学家，都是需要共同努力的。我继续往下念。我认为天文馆和天文台的吸引力与背后支撑的科研和科学探索能力是分不开的。一块足球大的铁陨石和一块鸡蛋大的铁陨石吸引到的目光自然不同。然而，国内的天文研究和行星探索与国外（括号其实主要就是美国了）的差距是难以想象的巨大。比如在朱诺达到木星的今天，我们的通讯链路和火箭能力仅仅够得着月球，而且我认为天文馆但凡有能力展示月球车的实物原型，就不会拿个模型糊弄人。不过与科研能力的差距相比，科普工作的差距就更大了。感觉国外的天文工作者因为在烧纳税人的钱，于是天然的具有普及知识的义务。NASA、ESO 等各个组织不仅做着世界前沿的科学，也做到了为全世界人民做科普的事实。我在国内居然能从 CFA 免费要到精美的图册，邮费都不用出。相比之下，我们投入了多少人力物力去做科普，或者说主观上有多大心思去做科普呢？嗯、呃，这段我们讲到了科普，您讲到了科普这件事情。嗯，首先我觉得，呃，一个国家它的科普工作和他的那个科研能力。嗯，显然是有关系，但是是不是有一个绝对必然的正相关呢？我看也未必。就是如果说我们做一个展览，呃，就做一个天文馆好了，呃，那这个国家并不是美国，那是不是就不能做出世界一流的天文馆呢？我觉得是这样，因为天，呃，天文馆里面肯定不会给一般的受众展示最尖端、最核心，就是就是我刚说的，像我这样的普通人也看不懂。那如果。这个天文馆给我来做的话，也会是一个有点像我去学习农业知识的感觉。我会有一个团队，我会有个策展人团队。这些策展人团队呢，就你给他一定的时间，他是确实是要去学习天文学相关的知识，至少是常识的。然后呢，和他们一起工作的呢，就有一些专业的、真正的天文学家来给他们做呃 consultant。这两个 team 一起工作，呃，来架构出一个我这个展览展什么。以及呃，最终展出来里面的货就是干货，要拿给天文学家去过目来审啊，我这个东西对不对，有没有硬伤，是不是错的，可不可以这么说，对吧？这个分工是这样。那最后我们呃这两个团队一起合作做出来这个展览的框架和大纲之后呢，就是要交给设计团队，由他们来决定呃某一个知识点，我全且这么说吧，某一个知识点如何采取怎样的形式来展示的，呃鲜活生动。全年龄向吸引大家的参观，只要这个框架搭好了，以及最后的设计团队做得好，这个展览可以说不会是一个很差的展览。就是你并不需要呃，这个国家是科研能力是有多强，其实还是一个策展的能力。就是以我现在的浅见来看，是这样的一个过程。嗯，当然啦，就是天文学这个领域呢，然。不光是天文学这个领域啊，就是你国家越有钱，科技越先进，越怎样怎样，这些东西都是连在一起的。呃，不会说有哪个国家特别穷，但是科学研究搞得特别好，然后也不会有哪个国家展览做得特别好，科学研究特别差。这是一个所谓综合实力吧，对吧？那。嗯，至于科普的力度呢，国外的天文学家是拿着纳税人的钱，所以天然的具有普及知识的义务。我想说，您也是拿着纳税人的钱啊。呃，我们国家的天文学家们，就是各个天文台的工作者，应该也是都是政府在发工资的吧？那政府发的工资自然就是纳税人的钱了。所以，其实您头上也是挂着一个无法回避的科普的重任呢。希望您加油。当然啦，以一个单个的科学家，嗯，想要出来做科普，毕竟势单力薄，声音小。呃，所谓集中力量办大事这种事情，在我们国家又是极其的好用。如果没有一定的，不管是政府还是个人金主的支持来投入这个人力财力呢，科普这件事情确实是任重道远。继续往下，天文馆和天文台的展陈设计。有一个事实，我不知道北京天文馆是不是这样，至少紫金山天文台的科普部没有做展陈设计的专业人员，他们多数是天文或者相关毕专业毕业，入职的目的是做天文知识，呃，天文基础知识的普及工作。不过我也在纳闷，已有的布展是谁给设计的，亦或十数年前设计好就没再动过？光线不足的展厅、漆黑的屏幕、幼稚的展板等等，诸多都是天文台和或天文观天文馆相关人员工作的失职，居其位就该做其事。我认为有效的解决方法还是要靠制度，或者说制度体现的办展思路的改变。没有要求做好，就没有人去做好。而只关注天文学专业知识的要求，自然无论怎么设计都是外行。嗯，北京天文馆那个显然是有专业人士设计的。那个如果说不是专业的人，只是普通的天文专业毕业的呃同学的话，是不可能去。做成他现在那个样子，嗯、呃，那个也是有一点年头了嘛。他04年开馆的，我们今天已经12年了。1 2年前的东西，他又用到了很多交互媒体和装置的东西。过看我们今天看觉得过时是再正常不过的事情。嗯，那相比之下，紫金山天文台的那个呃展览呢，就是很显然就是不是专业人士做的。呃，它基本上还停留在一个小区宣传栏里面。那个水平，嗯，我我批评的不是他展出的内容啊，我不是说他这个内容上是小区宣传栏里啊那个什么、啊、社会主义核心价值观，我说的是他那个展示方式。那您自己也说了，他看起来就是一副做完了好多年没动过，然后黑漆漆的样子。这，我觉得能听到您对自己单位，呃。就是工作这方面的一个担忧和批评，其实是让我觉得很欣慰的。就是说，有问题并不是大家看不到，我们都能看到问题，但是这些问题要怎么做？至于您说的从制度上去改革呢，我倒觉得，嗯，因为我们常常就是在中国谈问题的时候，谈点什么事情，没说几句，聊一聊就是，哎，是制度的问题，然后这个话题就结束了，我们就大家喝酒，一切都在酒里，对吧？呃，但是其实呢，现有的制度我觉得也并不是呃密不透风。嗯，从实际的角度来讲啊，如果说呃我我我今天站在一个把紫金山天文台客户看成我客户的角度，这这这的角度来讲，那就是你们那边领导有没有给预算？嗯，有没有想把这件事情重视起来？那如果说上面现在。给你拨下来了个两三百万，就就或者甚至更多，对吧？就是一个小型临时展览的这样一个价钱，就请来找我。<笑>你能联系上我，就请雇我去给你做这个布展。我跟你的，当然啦。如果说由于制度的原因，领导根本想都想不到要改善这件事情，或者给你拨预算，那我们就再怎么讲都没有用了。最后，您还提到了一个呃，德令哈新开的天文馆，据说穹呃穹幕效果、穹幕音乐效果很好。呃，那如果我们有听众在青海的话，呃，或者最近正好要去的话，也就去看看吧。嗯。呃，再次感谢您给我写来这么长、这么详细的一篇反馈。呃，就是我们在我们在博物馆、我们在博物志里面说到的东西，能够真正听到呃，就是当事单位的呵呵呃这样的反馈是第一次。嗯，非常的感谢。接下来的邮件是来自 Kelly， 他说：“博物志的主播们，你们好。”我是一枚北美理工科在读女博士，平时生活非常空虚寂寞冷，接触的人基本仅限于同系同学、老师以及 lab 的工友们，也就是说，基本上每天淹没在一堆理工男中间。所以你这个邮件我们收到的时候，呃，三人笑成一团，就说我们节目真的好招女博士的喜欢啊，呃，很荣幸，嗯。前不久听说了你们的节目，每天上下学开车和每天回家独自一个人吃饭的时候就会听。现在已经补了之前好多期了，真是单调生活中非常好的调剂。听听你们的节目，不仅可以增长各种有的没的知识，有用的没用的知识，并且可以帮助塑造良好的人生观，还更加打开了我对这个世界的美好向往。看你这么说，我真的是受宠若惊，谢谢谢谢。顺便提一下，最近非常喜欢博物馆行星那一期的讨论。首先是我觉得这个主题非常浪漫，其次我很喜欢人类的文明只是对人类有意义这个观点，就好像一个人做的事情、幸福感、怎样去过自己的人生这些事情，最后很大程度上只是对自己有意义。因为这个原因，每个人都应该非常关注自己的内心世界，懂得给自己幸福感，就正如人类作为一个大的个体，为自己创造艺术和美一样。感谢，我已经将你的邮件转发转达给了 h p 接下来这一篇呢，也是有点长。嗯、呃，我发现大家对于这个行星博物馆那两期真的是，呃，来自一名署名叫笑的听众，他说：“婉莹你好，记得我最初发现 IPN 这个网址的时候，博物志和选美两个栏目刚刚上线。我的专业背景是工业设计，所以一直是以一种路人的心态在收听博物志栏目。不过突然出现的两期科幻主题的节目，让我非常有写听众反馈的欲望。”第四十二期节目里聊到了人类是不是要建立一个行星博物馆来纪念或保存自己的文明标志，同时也探讨了我们是不是应该假设会有地外文明来发掘这座行星博物馆，并且借此了解人类文明。人类该如何通过遗迹和装置（括号这两个词真的能并列吗？括号完）来向其他智慧生命展示自己的文明，是一个很棒的话题。哇，你的从句好长。因为它不可避免地涉及到人类对于其他智慧生命形态的思考，这也是硬科幻作作品的经典主题。当涉及到人类与地外文明的交流时，有一种比较常见的设想是，高等文明可以通过数据分析的方法来破译陌生语言。但是，诸如《你一生的故事》这类科幻小小说中，人类与外星人由于思维形态的巨大差异而导致的这种方法完全失效。在这个故事中，外星人的文字没有书写顺序，没有语法、单词和段落。也就是说，对方的语言完全不具有从某一个单词开始阅读到最后一个单词这样的次序概念。在语言不能使用的情况下，我们还可以留下的讯息有雕塑、图片、机械装置、磁盘或者光盘上的音频和视频等等。但由于地外文明的不确定性，我们不能确定地外文明是否具有跟我们一样的感官，不能确定地外文明是否能够理解二进制代码。甚至不能确定地外文明这个概念是否正确，因为地外智能未必符合我们对文明的判断。所以，从某种程度上来说，地外智慧生命有可能完全不理解我们给出的信息，而只理解我们的技术。因为任何智慧生命，只要有能力发掘这一座停留在宇宙中的遗迹，就一定得具备相当的掌控物质世界的能力。在婉莹提到如果没有感情，人类文明可能会在自相残杀中灭亡时，我不由得想到小说《盲视》所描述的景象。这部小说的主角中有一个大脑经过改造的语言学家，相信对于任何文明一定能够找到沟通的方法，无论这种方法是符号、肢体动作，还是人类感官无法察觉的信号。然而他们所遭遇的情况。不是不知道怎么沟通，而是沟通在这个概念在他们所面对的这种地外智能面前根本无法成立。书中所描述的地外生命攀爬者所具有的智能与人类是如此的不同，以至于人类智能的存在本身对他们就是一种威胁。而这样一种智能形态也几乎没有可能理解人类眼中的文明。书中攀爬者的智能显然符合不考虑感情因素这一特质，当然也可以认为他们既没有理性也没有情感。婉莹认为，在人类决策过程中，情感因素的缺失可能会造成人类社会的死亡。我不认同这一观点，但也不觉得纯理性思考就会带来普遍的和平。如果我们假设纯理性思考的标准之一是一切行为为种族的种族的繁衍服务的话，今天的人类社会很可能会处于一种非常同质化的状态。在某一地区兴起的文明，只要在技术上暂时占据了上风，就会尽其可能的灭绝和同化其他地区的文明，以保证自己在生存权上的优势，并使得多元文化这种社会理想根本不可能出现。但是与婉莹的看法不同，我认为建立一座远离地球且用于长久存放人类标志的人类文明标志的博物馆是有意义的，尽管对于制作制作博物馆，我们会有很多争论。无论它是以一种无需保养的遗迹的形式存在，还是一种由程序或者人类员工维系着的展馆形式存在，只要它存在在宇宙中，就有被发掘的可能。而只要它被发掘，无论发掘者是谁，无论发掘者是否理解这座博物馆所记述的文明的细节，这座博物馆的价值就已经达成了。存在于秘鲁、北美洲和非洲南部的文明遗迹所展现出来的文明形形态，与今天的人类社会都有着强烈的异质性。甚至这些古文明中的一些特质，在今天的主流社会看来是非常蛮荒而反人类的。但我们绝不会认为发掘这些文明遗迹没有意义，哪怕其中一些文明就是被现代人类亲手毁灭的。因为，就算当我们不能完全理解这些遗迹中所包含的种种细节时，这种与我们当前文明形态完全不同的文明存在的本身，就会让我们对世界和自身的认识产生巨大的冲击。而我们发觉的这种文明遗迹所表现出来的特质与我们自身的差异越大，这种冲击就越明显。在外星人问题上，有一个经典的推论：只要人类能够确认地外智能的存在，哪怕这一地外智能不与人类发生任何的互动，只是确认其存在本身，都足以对人类文明产生巨大的不可逆转的影响。除了我们和我们已知的先祖之外，还存在别的文明这一事实，对于任何智慧生命来说，都是一个重要的讯号。人总是在对别人的认识中反思反思自己，文明也是如此。就拿刚才的两部小说举例，你一生的故事中的主角在与地外智能接触后，思维方式发生了颠覆性的改变；而芒视的主角们则对人类以往对于智能的认识以及人类思维方式产生质疑。当我们发掘一座已经消失的古文明遗迹时，我们对于智能生命的演化过程以及我们是如何走到今天的，会有更深刻的认识。而如果我们发现的是一个外星文明的遗迹，更是会推动我们对于生命起源的思考。位于英格兰威尔特郡的巨石镇这样的文明遗迹，几乎不能给我们带来任何文明的细节。我们根据巨石摆放的位置所具有的天文学含义，可以推断出这些巨石是被有意义摆放的，并且在此处发生的生物残发现的生物残骸也表明，这里曾有过集会、篝火和祭祀的行为。但除此之外，我们无法把这座遗迹和历史上某个已知的部落和种族联系起来。我们也不知道这几十吨重的巨石在公元前两千三百年是如何被运输的，更无法得知这一遗迹背后所象征的文化和意识形态是怎样的。这座遗迹显然无法让我们清晰地得出创造它的是一个怎样的文明这一结论，但依然让我们认识到了很多事情。至少我们知道了，在公元前 2,400 年，就有一支文明具有了搬动3 0到四十吨重巨石的技术，并且这个文明不属于我们目前已知的任何种族。当一个人类文明的幸存幸存者，或者是某个宇宙间流浪的外星种族，突然发掘了我们的文明遗址，就算他不能理解我们的绘画、雕塑和音乐，但他们至少可以得出智结论，这是智能的造物，从而让他们明白人类文明曾经的轮廓，或者仅仅是让他们知道。还有一种不同于我们的智能存在于宇宙的某处，而这样的认知最终会为发掘者带来关于自身文明和的起源和未来的反思。嗯，这篇邮件虽然很长，但是我还是选择把它彻底念出来，因为觉得，我觉得在我们真正的发现，或者说被地外文明发现之前，呃，我们来讨论就是地外智能。的存在将会对人类社会造成什么影响，或像或者他们发现我们的存在对他们造成什么影响，基本上还是套论人套用了人类社会学的一些呃理论框架来聊这件事情的。嗯，非常感谢你为就是我们做人类文明博物馆有没有必要这个问题提供了嗯你的视角。邮件我看下来觉得非常的有趣，你推荐的两本书我也会去看的。你说到的巨石阵。嗯，还有其他一些东西，比如说像麦田怪圈啊，什么甚至金字塔之类的，都有人说这是啊外星人建造的，因为我们考古考不出来那个时期，呃，那个地方有什么人类存在，然后用什么方法建造。呃，当然，这个考古将来会不会有一天考出来也不一定。我觉得好玩的是，在我们面对这些目前的科学所不能解释的事情的时候。呃，反正从古至今吧，我们面对不能解释的自然现象的时候，好多情况下都会被归结为神力。呃，不管是哪个宗教里的神嘛，就是神迹和奇迹了。嗯，现在呢又多了一个归结的原因，就是外星人。嗯、呃，我们对于自己不可知的东西，我们对于自己不知道的东西所抱有的这种，呃，也不知道是浪漫还是愚蠢的幻想，有时候。至少是给我录节目提供了一些素材呵呵，期待你再次来信。接下来就是各种表白信，嗯，所以我听众们如果觉得实在听不下去，也可以把这期节目关掉，反正今天就是我一个人在这边念念念念念。呃，杨先生说：“亲爱的晚莹小姐，表白信请查看，这是他的标题。他说我一开始就是博物志的第一批会员和听众，后来我没有在第一时间更新了，会员通讯也没有及时认真查看，就发邮件取消了会员。”但是后来有一次爬山，戴着耳机一口气补了三四期节目。此后又成了第一时间追更新的听众，所以我决定恢复会员，不只是为通讯，也为你们的辛苦付出。我自己工作也很忙，真心理解在工作之余能够坚持做这件事情的不易。感谢博物志，让我形成了去每一个城市都去看博物馆的好习惯。不为别的，支持你们，祝好。嗯，非常感谢你的支持，以及类似的表白信，希望大家多谢。<笑><笑>就是看到的时候，还是觉得动力满满，接下来马上就会拿拿出电脑，马上就会拿出话筒来，想说要录点什么呢？嗯，还有一篇呢，是来自 t h e m a r 嗯，你的名字我就就这么念咯，就拿法语念咯，我也不知道怎么念。他说：“博物志的主播们，你们好，最近频繁听到节目中提到来自东京的反馈，于是也蠢蠢欲动，想写起会员反馈来。当然，感谢的话并不了免不了要先说，非常喜欢你们的节目。”我过去在上海生活了十年，魔都日益丰富的展览活动也让这这座城变得越来越有趣。最近正好回去过一次，因为时间有限，只跑了两处博物馆，恰好也是婉莹去过的两处：上海博物馆《菩提的世界》与龙美术馆的《艾莉亚松无相万象》。说起来非常惭愧，自从上海博物馆开始免除门票之后，去的次数反而越来越少，主要原因还是周末人满为患，观展体验尤其糟糕。偶尔趁午休时间溜达去看展，又往往仓促，看不尽兴；反而博物馆商店倒是去的比看展还勤。这年头要说买点什么东西送外国人，上海我首先要推荐的地方就是上博商店。小到胸针、书签，大到雨伞、包袋、丝巾、羊绒，往往价格公道又够有特色，从来没有失望过。一个小插曲是，在上海乘出租车时，车头问小姑娘：“你是台湾来的呀？”我说：“不是啊，怎么会？”他说：“看你背个包上全是繁体字，我们大陆不都是用简体字，真是哭笑不得。”那帆布包上印的是赵吉润中秋月帖，意为商博店出品。赵吉还是赵杰？<笑>我继续念。然后他说了一些关于《菩提的世界》这个展览，嗯，我不信没有看过，等我看过了再来烦。我不信没有看过，等我找到一些资料了再说吧。那我就跳一段往下说。艾利亚松呢？我和我的同伴把它命名为“下雨天的理工科游乐场”。那天上海瓢泼大雨，实在无处可去，但进了龙美术馆，就好像进了一个以线条与曲线为主题的嘉年华。穿行期间，不时和朋友们探讨着数理问题：为什么直射面和棱镜会有这样的效果？投射在墙上的二次曲线可以用什么形式来表示？有多少自由度的参数？竟十分放松。无数镜面，我们将其称为“人脸自动对焦的噩梦”<笑>。感谢 PTR 做嘉宾的那期节目，介绍了很多有趣的信息。然后最后他也是呃说了自己坐标东京，希望能够和小艾老师和其他听众面基，嗯，我会转达的。呃，最后他还表达了对于《我爱南京之二》那个两位嘉宾，呃，孔小姐和在先，呃，说你们声音都很好听，嗯，也转达了。今天还有最后一篇是来自兔某人，兔某人写过好多次邮件，这是不是我第一次念？如果是第一次念 ，sorry， 我会会多念你的邮件的。啊、呃，他说三位主播好。前两天看婉莹发出的会员通信《刑场》那一篇留下的眼泪，我之所以很喜欢去博物馆，心底的感觉是像婉莹所述，美、历史和思考是跳出三界外的，即使被评价为现实中的孤岛，我觉得至少也可以同意其中一部分吧。然而最近几年在看一些所谓的当代艺术展中，会看到一些穷凶极恶、震撼人心的当代艺术展品，或者一些像锅碗瓢盆之类的生活用品，脱离了生活场景被摆在展厅中，也可以被称为所谓的独立展品。可能是我比较肤浅，无法理解策展人的想法吧。又或者说，在这个大跃进时代，大众美学和策展文化之间的沟壑仍然深邃。西方式的博物馆缺乏社会基础，而我们本地特色主题公园式的展览空间一时间炙手可热。嗯，你的成语用错了，所以才有了这些展览热热闹闹的出现呢。就跟培训行业在某些在邀请某些外宾来中国时，都会跟人家说对方人傻钱多素来一样的目的呢。不知道几位对这个事情有什么看法？还是像婉莹经常说的口头禅，这个没什么好说的。妈，哈哈在你说之前，我都没有意识到自己有这样的一个口头禅。呃，今天只有我一个人，那就我先说说我自己。嗯，我的老板都跟我说，现在是中国博物馆的第一个泡沫经济时代、大跃进时代，什么地方都要做博物馆。呃，企业嘛，就是我说的，也要做企业博物馆、行业博物馆。各个地方小县城，尤其是像江浙这边，呃，县里面都是财政其实是非常宽裕的。那我们要搞搞精神文明建设呢，也就是要拿出预算来做展览。我最近听说了一个杭州附近的一个县城，居然要拿出三千万资之巨的一个呃预算来做一个县城博物馆，真的是惊得我下巴都掉下来。在这样一个情况下。嗯，当然啦，像我所从事的这个行业，尤其是做零展的这个行业，就赚得盆满钵满。但是这个行业一边赚这个钱，一边呢，从业者心里也是有数的。呃，我们知道自己想做更好的东西，那可是不幸甲方只给我两个月，也就是没有办法，钱赚不赚呢？这两个月，如果你嫌自己东西做的不好，不接这个活，那这个钱就是被别人去赚了。最终出来的效果，也就是一个两个月准备出来的展览。嗯，我自己因为刚刚接触到国内临展，就是这个快展览的，就是快餐式展览这样的一个行业，所以并没有什么很深的洞见，只是有一些最简单的观察。大众美学和展览文化之间的沟壑这件事情，用很俗的话说，它并不是一个一蹴而就的事情。我们今天只是大家都意识到了，开始啊要做这件事情了，但是怎么做才好，怎么做才所谓上档次，这件事情只好花花时间，最后才能这个行业规模起来了之后，慢慢才会形成一个有序的状况。更多相关的东西呢，我就试试看去请请老板让他来录节目了。嗯，那本期的博物志就到此为止。这一期我觉得自己到后来念会员通讯的时候语速好快，所以啊、呃，大家可以试试看 1.5 倍速还能不能听懂
2: 。嗯。